0: En confiant le capitana Antoine Dupont, Fabien Galtier a mis un surdoué en pleine lumière. Le rugby français a-t-il besoin de cette starisation à deux ans de la Coupe du Monde en France Cela ne risque-t-il pas de nuire au rendement de son meilleur joueur Bonjour, je suis Frédéric Lahari. Aujourd'hui, j'accueille Arnaud David et Denis Capes-Granger, nos spécialistes rugby à Sud-Ouest. Bonjour Arnaud, bonjour Denis. Bonjour, salut Fred. Alors première question euh, qui s'impose, Antoine Dupont, doit-il être la tête d'affiche du 15 de France jusqu'à la Coupe du Monde 2023
1: Bah En tout cas il en faut une, ça aidera à vendre l'événement, euh, je pense que Claude Achet qui est le directeur responsable de la, de la Coupe du Monde 2023 sera ravi d'avoir une tête de gondole à présenter sur les plateaux télé et vis-à-vis -vis du grand public pour incarner un peu cette équipe de France dans ce grand rendez-vous pour le rugby français. Et puis je crois que ça fait tellement longtemps
2: qu'il n'y a pas de, de visage justement pour... Euh, Incarner le, le rugby français, le rugby français depuis, depuis plus de dix ans, euh, il est synonyme de, de déprime, il est synonyme de défaite, et puis depuis deux ans, donc, on, a un, on a un renouveau, et ce renouveau, c'est vrai qu'ils sont plusieurs à, à pouvoir l'incarner, mais il y a un joueur qui est au-dessus des autres, et
1: c'est euh, euh, Antoine Dupont.
0: Il fait l'unanimité Aujourd'hui, oui.
1: Oui, c'est plutôt un grand oui, selon les acteurs du rugby. De toute façon, d'une part, parce que, bah, par rapport à ce qu'il démontre sur le terrain, c'est, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs actuellement de la planète rugby, si ce n'est le meilleur. Il fait des différences tous les week-ends sur le terrain. Il a progressé dans tout ce qui était ses, ses points faibles relatifs. Euh, et en plus, il a une forme d'aura. Voilà, il, est, il commence à être capitaine dans son club à Toulouse où il est dans la rotation avec Julien Marchand qui est évidemment le choix numéro 1 du Gomola. Mais C'est un garçon qui a pris une épaisseur terrible ces derniers mois, ces, de ces dernières années.
2: Je crois que c'est un garçon aussi qui, euh, qui représente quelque chose que le, le rugby français euh, euh, aime bien. On parle tout le temps des valeurs. Et bien, et Antoine Dupont, il, euh, là aussi, il, il les incarne à sa manière parce que c'est un garçon qui met tout le temps le groupe en avant. C'est un garçon qui, euh, qui ne la ramène pas qui est un taiseux et qui ne va pas chercher à changer sa personnalité, qui est réservé mais très déterminé. Et donc on sent, entre, entre ce que ce garçon dégage euh, d'aura sur le terrain, sa plénitude de, 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 de joueurs et sa modestie à l'extérieur, ça en fait le, le, le genre idéal du rugby français. quoi.
0: Alors là, le, le petit paradoxe, vous le savez très bien, c'est que dans le rugby, on a, on a parfois du mal à mettre des joueurs en avant parce que c'est... En... Ça reste quand même un sport euh, éminemment collectif. Mais quand même, dans l'histoire du, du 15 de France, il y a déjà eu des, des têtes d'affiches comme ça, ou des têtes de gondoles, comme disait Denis Oui,
2: tout à fait. Enfin, on peut remonter, je ne sais pas, on peut remonter aux au frères au frère Boniface qui, euh, qui, qui, qui ont divisé l'opinion, à Jomaso ensuite, euh, qui a incarné aussi une forme d'élégance à la française et qui a, qui a aussi divisé l'opinion, euh, et puis des joueurs qui ont rassemblé l'opinion. Euh, que ce soit Jean-Pierre Yves, capitaine en sang euh, du 15 de France pendant le tournoi des, ci des Cinq Nations à l'époque, ou Serge Blanco, euh, qui était lui aussi euh,
0: peut-être le, le meilleur du monde à, à son poste. Ce sont des joueurs qui sont sortis du cadre du, du rugby que, que, le, que le grand public connaissait grâce au tournoi des Cinq Nations, notamment, et, et puis la Coupe du Monde.
2: Oui, tout à fait. Et puis après, il y a, a, a eu une sorte de, de, de grand blanc. Il y a, a, a eu Christophe Dominici, grâce à la demi-finale contre les euh, contre les All Blacks était suivi par euh, si je me souviens bien 16 ou 17 millions euh, de téléspectateurs euh, sur TF1. Après il y a eu euh, Frédéric Michalak, c'était un, un talent plus éphémère et puis ensuite il y a eu Sébastien Chabal mais qui est une création des médias qui a jamais été un grand joueur de rugby. Mais bon euh, sa barbe, deux ou trois plaquages une forme d'aura, on fait que pendant la Coupe du Monde 2007, TF1 qui cherchait une, une tête d'affiche, parce que c'était ça, a choisi Sébastien Chabal.
0: Alors que lui n'était pas, pas indiscutable sur le terrain L à l l loin à de là, on
2: peut même, euh, si on refait l'histoire, euh, se demander à quel point sa présence n'a pas nuit au rendement de l'équipe de France, euh, notamment dans la gestion de la demi-finale contre l'Angleterre, mais c'était une autre histoire. Il y avait effectivement là le poids des médias. Euh, J'ai le souvenir que euh, Charles Villeneuve, qui était le, le directeur des sports de TF1, était, était venu au journal de l'équipe où je travaillais à l'époque, pendant l'été qui précédait la, la Coupe du Monde, pour signer un accord et puis pour nous demander, et, et au fait, qui est-ce qu'on peut mettre en valeur mmh. Donc là, la TF1 n'aura pas trop de problèmes parce que entre entre Antoine Dupont euh Bien sûr, Mathieu Jalibert,
0: Romain Tamak. Tamak. Euh, voilà. C'est la particularité de cette équipe de France C'est qu'il y a plusieurs talents euh, émergents euh, Donc il a fallu pour le staff aussi gérer cette transition En l'absence de Charles De euh, Denis, comment ça s'est passé
1: bah, Rappelons déjà que Charles, donc, c euh, Charles Olivon C'est euh, lourdement blessé au genou euh, En juin dernier en top 14 avec son club Donc euh, bah, bien évidemment Il y a eu un premier remplaçant Si je puis dire C'est euh, Anthony Gelonche euh, lors de la tournée en Australie et la question s'est à nouveau posée pour cette tournée puisque Charles Olivon sera absent jusqu'en février 2022 approximativement. Euh, donc voilà, le, le staff avait repéré cinq cinq joueurs potentiellement capitaines de cette équipe de France. Il y avait Julien Marchand qui est capitaine au Stade Toulousain. Mmh indiscutable au poste de talonneur euh, Gaël Ficou qui est le joueur le plus capé de l'effectif euh, France avec 63 sélections de mémoire qui joue au centre et qui est capitaine maintenant au Racing également Grégory Aldrit euh, qui est, euh, est capitaine parfois au stade Rochelet et qui est plus qu'un lieutenant de, de Charles Olivon depuis les débuts du mandat de, de Fabien Galtier l'expression est tirée de, de la bouche de, de Raphaël Bagnès et euh, il y avait également donc, Antoine Dupont et Anthony Jelonche
0: on a parlé de, de, de la tête d'affiche, mais il y a, a peut-être d'autres critères qui ont décidé le, le, le staff de l'équipe de France. Comment, d'après vous, ils ont choisi
1: Ils voulaient déjà euh, un garçon euh, indiscutable, incontournable. Ils voulaient un garçon qui incarne une forme d'état d'esprit, comme Charles Olivon a incarné une forme d'état d'esprit de par son parcours, sa longue blessure, son retour au premier plan lors de la Coupe du Monde 2019 chercher aussi quelque chose qui incarne médiatiquement l'équipe de france
2: ouais on peut pas on peut pas ignorer non plus la, la volonté de mettre le, le rugby en lumière et à travers à travers un personnage voilà et c'est certainement le c'est certainement antoine Dupont qui était le, le plus indiscutable qui est au dessus qui est au dessus des autres en plus on peut penser par exemple qu'un anthony gelonche et un Grégory aldrit sont un peu en concurrence là on le voit sur le sur le poste de numéro 8 qu'un Julien marchand qui est au cœur du combat cédera forcément sa place à à l'heure de jeu, jeu. Donc euh, celui qui peut faire euh, 80 minutes et qui, qui est lui-même au cœur du jeu de par son, de par son poste, c'est Antoine Dupont. Donc voilà, l'addition de tout ça fait que...
0: Euh... Il a quand même fallu, j'imagine, ménager quelques égaux. Est-ce qu'Antoine Dupont est un capitaine par intérim Est-ce qu'il a été nommé capitaine comment, comment ça a été présenté Il
1: bah, y a eu une, y a une scénari scénarisation pardon, à Marcoussi, euh, comme souvent depuis le début du mandat de Fabien Galtier, il faut le dire quand même. Euh, le, staff, la, le staff du 15 de France euh, a souvent répété depuis la blessure de Charles qu'il ne l'oubliait pas, qu'il qu pensait à lui, qu'ils étaient certains qu'il reviendrait. Et du coup, ils l'ont convié à Marcoussi euh, au premier jour du rassemblement des Bleus... Euh, avant cette tournée, pour faire une passation. C'est une manière de raconter une petite histoire, quelque part, que Charles reste le capitaine du 15 de France, quoi qu'il arrive, qu'Antoine Dupont n'est là que pour procéder à un intérim. Mais l'histoire du 15 de France a démontré que quand on quitte la scène
0: d'autres de temps, ouais. nous remplacer. Ouais. Parce qu'on peut imaginer, soyons, soyons fous, que l'équipe de France remporte ses test matchs. C'est difficile après de, de, de dégrader, entre guillemets, Antoine Dupont, non
2: Certainement, d'autant qu'il faudra que Charles Olivon revienne à son meilleur niveau, un poste où il est euh, où il est en concurrence.
0: Donc voilà. euh, la question pourrait éventuellement se poser après la tournée pour la Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Euh, Parlez-nous un peu d'Antoine Dupont. Vous vous disiez qu'il avait une personnalité assez réservée, discrète. Euh, pour les gens qui nous écoutent, qui ne suivent pas l'actualité du rugby euh, au jour le jour, il vient d'où euh, Quel est son parcours que, Quelle est sa, sa personnalité vous le, vous le connaissez un peu maintenant
1: Le, le parcours d'Antoine Dupont, euh, il est finalement maintenant assez bien connu. Hein. C'est un gamin des, des Hauts-de-Pyrénées, euh, de Castanomanioac. Petit village euh, qui a effectivement une magnifique vue sur toute la chaîne. Il a commencé à jouer au rugby là-bas. Euh, C'est un village, euh, rugby de village, pardon. Il a ensuite parti à Hoche où il a fait ses classes dans le centre de formation il a, avant de partir à Castres, donc en tant qu'espoir, où il a explosé avant donc, de rejoindre le stade Toulousain. C'est de l'humilité, comme disait Arnaud euh, tout à l'heure, beaucoup de simplicité, mais euh, en même temps, euh, c'est pas parce qu'il n'est pas volubile qu'il dégage pas quelque chose. Euh, il a une vraie aura. Il
2: était, il était un peu euh, réticent à, à parler, à se mettre en, en lumière quand on, lors de la Coupe du Monde euh, 2019. D'ailleurs, il, il était même protégé. Mais on voit... À travers ces ces euh, euh, interviews, que ce garçon est est, est très posé, qu'il euh, qu'il c'est un garçon intelligent, qu'il a sa, sa prise de parole est assez est assez facile. Puis je crois qu'il est aussi euh, il a la chance d'être bien encadré, d'abord d'avoir les pieds sur terre. Et, il a des attaches familiales fortes. Il y a une forme d'enracinement. Et d'ailleurs, il investit lui-même dans son euh, la restauration de l'hôtel familial. Euh, il participe avec son frère. Il a il a il a une entreprise de promotion du, du noir de du port noir de Bigorre. Et puis et puis il est bien entouré. Et puis c'est aussi un joueur c'est aussi un joueur moderne avec son agent, avec une société d'image qui, qui 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 gère ses images et ses contrats qui sont maintenant de plus en plus nombreux euh, avec avec des des sponsors. Voilà.
0: C'est un rugby. Qui a, qui, qui a quelques caractéristiques d'autrefois, mais qui est bien ancré dans, dans son époque aussi, puisqu'il est, voilà, est là aussi pour gagner des, de l'argent, faire des contrats, et c'est tout à fait normal.
1: Oui, ouais, tout à fait, mais il, il incarne quand même encore ce rugby de village, euh, on, quand, quand on le voit jouer, on a encore l'impression qu'il joue avec les copains quoi, sur, sur son terrain dans les hautes de pyrénées c'est euh, ce qui est rafraîchissant, et c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est... Euh, c'est un garçon dont la simplicité, finalement, fait l'unanimité.
0: Il a une particularité qui est de plus en plus rare, c'est qu'il connaît très bien l'histoire de son sport aussi. Vous l'avez raconté, ça, pour... Oui, euh... oui,
1: ouais, ouais. lui, effectivement, mais toute cette génération qui, euh, qui a éclos maintenant, et qui fait d'ailleurs les beaux jours du Stade Toulousain, effectivement, il, il s'intéresse à tout, et ses entraîneurs nous le disaient, il connaît le moindre joueur de, de la moindre province irlandaise, euh, il s'intéresse à la Pro D2, il... Il bouffe, il bouffe du rugby tout le temps. C'est euh, c'est un vrai passionné. Il voit des vieux matchs, voilà.
0: Et... Ouais. Il y a une culture de rugby qui est qui est très importante. C'est pas forcément toujours le cas, non? Parce que j'ai l'impression que. Maintenant, avec la, la professionnalisation, les joueurs euh, bon, euh, s'entraînent euh, tous les jours, ont peut-être envie de couper aussi avec, euh, avec leur sport. Euh, bon, je dirais
1: et... que ça tranche surtout avec euh, une génération peut-être un petit peu trop satisfaite d'elle qui, euh, qui, a, qui a occupé l'équipe de France sur les dix dernières années. Je suis peut-être un peu sévère, Arnaud le dira. Mais euh, celle-là a bien compris que le rugby d'aujourd'hui mérite du travail, de l'attention et euh, donc il bouffe du rugby sans arrêt parce que de toute façon, il se crée une petite base de données. Aujourd'hui, vous devez savoir comment on va défendre un adversaire, vous devez savoir comment il va attaquer, quels sont ses points forts. Alors Antoine Dupont fait finalement ce que les Néo-Zélandais, les Anglais et les Irlandais font depuis de longues années.
0: Est-ce qu'il a... Il a... Petit côté All Black quand même, ce hein, non Côté ferme, euh, origine euh, euh, de la terre, euh, la ferme familiale, euh, côté culture, est-ce qu'on ne le verrait pas jouer avec les All Black euh, sans problème aussi
2: sans, sans aucun problème, il serait peut-être, il serait d'ailleurs le, 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 le bienvenu. En tout cas, il a noué des liens euh, avec Aaron Smith, le, le demi-mêlé des All des Black. Alors des, à travers les réseaux sociaux, euh, chacun rend hommage à l'autre, euh, ce qui est assez drôle, oui. Et, mais... Euh, il y a un autre pays qui nous ressemble, un autre pays de rugby qui nous ressemble, et il pourrait aussi, euh, même si c'est moins prestigieux, c'est le, le pays de Galles. Et s'il y a un joueur que, que, qui, qui évoque pour les anciens euh, Antoine Dupont, c'est Gareth Edwards. Le mm. Jomaso en parlait, en parlait récemment en disant euh, il a toute Gareth et euh, même l'humilité. Voilà.
0: Pareil, même accélération, même ouais. poste, évidemment. Ouais. Donc, bon, on, a, on a dit beaucoup de, de bonnes choses, et c'est normal sur un Dupont, mais est-ce qu'on ne peut pas y ajouter quelques bémols sur, sur cette, ce capitana bah D'abord, est-ce que euh, ça ne va pas être beaucoup pour un seul homme Parce que la, la pression va augmenter à mesure qu'on va approcher de la Coupe du Monde qui a lieu en France. Est-ce qu'il va être capable de, de gérer tout ça, le sportif, l'extrasportif, etc.
1: Bah, il est certain qu'on va attendre maintenant beaucoup, encore beaucoup plus d'Antoine Dupont. C'était déjà présenté comme notre meilleur joueur, souvent notre sauveur, il faut quand même le dire. Euh, là, maintenant, il va falloir qu'il assume au quotidien toutes les responsabilités médiatiques qu'un combat à un capitaine. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais euh, la question va se poser inévitablement, effectivement.
0: C'est-à-dire les, les responsabilités médiatiques, c'est-à-dire qu'avant chaque match, il doit faire une conférence de presse. Après chaque match, il a la conférence de presse. Donc ça euh, ça gère ça ça s agère s agère un peu. Mais de,
2: ouais. mais il y a, a d'autres obligations vis-à-vis -vis des partenaires. Il y a, y a toute le, il y a la vie secrète, enfin une vie qu'on voit pas forcément. Il aura il aura de multiples sollicitations. Il va falloir qu'il fasse des du, des, des photoshootings. Il va falloir voilà. On va on va prendre forcément de son temps et de son énergie. Ça, il faut pas, il faut pas se leurrer. Et lui-même aura sur les épaules une responsabilité. Celle de représenter l'équipe par rapport à la nation, qui est, qui n'est pas neutre. C'est loin d'être anodin, c'est un jeune joueur. Et il y a des moments où il se posera forcément des questions, où peut-être que son rendement sur le terrain sera un peu moins bon, où il s'interrogera justement « est-ce que j'en fais pas trop Est-ce que j'en fais euh, pas, sur l'extérieur ?» Donc j'espère que euh, l'encadrement de l'équipe de, de France saura bien le protéger, l'entourer.
0: Quel est euh, l'exemple qui pourrait suivre parmi les, les capitaines euh, du passé, ou récents ou pas récents Il y a Thierry Dusautoir qui était un capitaine emblématique. Qui était un peu la même personnalité, un peu le même parcours aussi.
2: C'est ce que disait Guinoves, Thierry du Sautoir n'était pas quelqu'un de très expansif, mais quand il parlait, on l'écoutait. Il parlait pas pour ne rien dire et il parlait pas pour les caméras. Guinoves faisait justement la, la projection sur Antoine Dupont en pensant qu'Antoine pouvait devenir le même type de leader et justement faire, euh, faire le ménage entre les sollicitations
1: et pas se, et pas se disperser. C'est ce qu'expliquait Hugo Mola quand il a désigné capitaine du stade Toulousain, c'est à l'époque on s'interrogeait parce qu'effectivement comme dit Arnaud il peut avoir des aspects réservés mais en fait il nous expliquait que dans, dans un vestiaire, au vu de son rendement et au vu de sa qualité sportive de toute façon tout le monde s'arrangeait derrière lui.
0: Oui de toute façon il, il est tellement au-dessus de, de du jeu, euh, qu'il euh, met tout le monde d'accord. En fait,
1: automatiquement, il est suivi. Oui, et puis, euh, en plus, il a, il, a, il a encore progressé. Si on se, si on se met au début du le premier tournoi de l'arrialtier, qui était donc euh, en 2020, où on pouvait lui reprocher une certaine fébrilité dans la gestion des, des fins de match, là, on voit qu'aujourd'hui, il, il a encore franchi un cap euh, dans, dans sa défense, dans sa gestion du jeu au pied, dans sa maîtrise tactique. Il, il progresse encore.
0: C'est vraiment un des, des grands joueurs français de, de l'histoire. Il commence à rentrer dans cette histoire déjà ou c'est trop tôt C'est pas trop tôt, mais là il est en train de mettre. Euh... Barthéo. La barre très haut, il est en train de mettre. Oui,
2: oui, oui, il a, il, il a un pied dans l'histoire. S'il euh, continue à progresser comme ça, ce sera peut-être le plus grand joueur de l'histoire du 15 de France. Ou un des plus grands joueurs, il sera certainement dans le, dans le top 3.
0: D'ailleurs, ce qu'on voit à lire les, les, les avis des anciens capitaines des sélectionneurs, il fait, un, il fait vraiment l'unanimité autour, autour de lui. Il n'y a personne qui met un bébé sur son capitana, sur, sur sa présence sur le terrain, enfin sur, sa, sur son importance sur le terrain plutôt
1: Oui, les, les quelques interrogations qu'il qui soulevait à ses débuts, est-ce que c'est vraiment un neuf en 2017 hein Et Là, aujourd'hui, il n'y a, a plus vraiment de débat, il a, il a éteint tous les débats, mais bon, de toute façon, Antoine, aujourd'hui, il correspond aussi totalement à son époque, à l'ère des réseaux sociaux, où où on va, on va regarder les actions qui marquent. C'est un joueur spectaculaire qui traverse le terrain. Il a tout, de toute
0: façon, pour marquer son époque. Merci beaucoup, Denis et Arnaud, pour toutes ces précisions. Merci aussi à vous, euh, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du Sportcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Sportcast. D'ici là, portez-vous bien